0: Über den Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie.
1: Hallo, hallo. Und herzlich willkommen zu unserer 51. Podcast-Folge. Erste Folge nach dem Jubiläum. Neues Jubiläum.
0: Zweite Folge in diesem Jahr. Juhu. Es ist wie immer eine ganz besondere
1: Folge. Natürlich, jedes Mal.
0: Wir wollen natürlich auch diese Folge, unser Konzept erstmal beibehalten und geben euch da so ein paar Folgen Zeit, uns Feedback zu geben. Yes. Und deshalb starten wir auch einfach direkt rein und es ist jetzt schon ein bisschen her, für uns jetzt am Aufnahmetag noch nicht so weit her wie für euch, wenn ihr es hört. Aber hm. wie waren denn deine Feiertage, Charlie?
1: Ähm Klingt schon wieder
0: richtig gestellt. Ist es aber nicht.
1: <lacht> meine Feiertage waren ähm, eigentlich relativ, also ich fand es richtig gut so, meine Familie zu sehen und irgendwie ähm, so ein bisschen... Ich bin so ein bisschen innerlich so, jetzt hat man mal wieder alle gesehen. Das war irgendwie richtig gut auch. Und ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass der Waschbär, der musste zwischendurch wieder zurück, weil er arbeiten musste. Das war ein bisschen schade, dass er nicht überall dabei sein konnte. Ähm, aber es war voll schön, auch alle Großeltern und so Onkels, Tanten, alle zu sehen, auch die Familie vom Waschbär. Ähm, aber auch da waren, äh, war eine Person krank. Und irgendwie hatte ich das Gefühl... Das ist gerade so ein bisschen präsent gewesen, bei euch ja auch. Und das war bei uns irgendwie auch immer wieder Thema. <lacht> hm. Ja, bei uns ist
0: es ja dieses Jahr eigentlich komplett ins Wasser gefallen. Also die Eule hat am 21. abends angefangen zu kränkeln und am 22. hatte sie dann einen positiven Corona-Test. Und dementsprechend haben wir das ganze Wochenende vor Weihnachten auch nur zu Hause gechillt und ich war am 24. dann noch negativ und bin dementsprechend auch zu meiner Familie und ja bei mir ist es dann wirklich unterm Tannenbaum ausgebrochen also
1: <lacht> das klingt irgendwie wie so ein Feuer oder so
0: ja aber es ist so mein ganzer Körper hat angefangen zu schmerzen und es ging echt so richtig ich habe so richtigen bin so einmal so zusammengeklappt sozusagen oh no und hatte dann am 25. halt auch ein positives Testergebnis und dementsprechend ja war nicht viel weihnachtliche Stimmung bei uns und die Eule und ich, wir lagen halt eigentlich bis kurz vor Silvester nur rum, haben gechillt, sind, wollten wieder gesund werden und es ist natürlich irgendwie so, man verspitzt so einen Druck, weil man sich so denkt, okay, Weihnachten ist jetzt schon, deshalb konnten wir Weihnachten nicht feiern, jetzt wollen wir auch nicht Silvester auch noch verpassen, so. Also mhm. man hat so einen innerlichen, oh Gott, ich muss gesund werden, ich muss gesund werden und dieser scheiß Test muss wieder negativ werden und ja, dementsprechend war irgendwie nicht so viel weihnachtliche Stimmung bei uns und ja, so ein bisschen deprimierend dieses Jahr.
1: Ja, aber Silvester äh, habt ihr ja dann zum Glück nicht verpasst. Ja, das stimmt. Es war, <lacht> es war knapp, aber es ist gut gelaufen. Gerade noch rechtzeitig. Also bei mir war irgendwie voll das Gegenteil halt. Ich habe schon irgendwie dieses, diesen Vibe gehabt, so ähm, auch ein bisschen Familienstress halt so. Also alle zu sehen war auch halt voll schön, aber war auch so, dass man halt jeden Tag echt was vorhatte. Und ich war jetzt keinen Tag irgendwie so, dass ich gechillt habe oder so, sondern man war dann schon immer unterwegs und ich weiß nicht, Familie ist auch irgendwie ein Phänomen, wenn man, wenn dann so die Menschen zusammenkommen, dann gibt es halt auch immer wieder so Momente, ich bin da auch ein empfindlicher Mensch, aber ich bin dann auch immer wieder so, dass ich so denke, oh, ist gerade nicht so mein Gesprächsthema oder jetzt macht wieder einer irgendwie eine diskriminierende Äußerung oder so und das finde ich manchmal schon wirklich anstrengend. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist schon so eine, diese Alltagsdiskriminierung, die kommt, glaube ich, in jeder Familie vor, dass dann irgendwie man halt über bestimmte Dinge unterschiedliche Meinungen hat. Was zum Glück bei meiner Familie nicht so krass ist, was ich jetzt äh, bei anderen Familien immer mal wieder mitbekommen habe, ist, dass da so politische Diskussionen auch entstehen. Das ist bei mir zum Glück nicht so ausgeprägt, weil da, glaube ich, alle äh, auf einem ähnlichen, äh, so eine ähnliche, alltagspolitische Intelligenz haben, sozusagen, aber halt nicht so krass im Thema drin sind. Und das ist ganz gut, aber ich merke schon, dass ähm, jetzt zum Beispiel bei meiner Familie mütterlicherseits, ähm, wenn das so über dieses wir sind so lustig miteinander und man kommt so an und äh, man klopft ein paar Sprüche und alle sind gut drauf und so, wenn es darüber hinaus ist und man dann mit den Leuten wirklich über Dinge redet, dann gibt es auch manchmal, gehen dann so ein bisschen die Themen aus, weil man dann einfach doch zu wenig aus dem, also zu wenig aus dem anderen Leben mitbekommt und halt wirklich am anderen Ende Deutschlands teilweise wohnt. Und jetzt halt so zu Weihnachten kommen alle zusammen, was ich auch voll schön finde. Aber ja, das war so ein bisschen auch irgendwie... Kennst du das? Ich bin über die letzten Jahre gefühlt ein bisschen anspruchsvoller geworden, was so Gesprächsthemen angeht, dass ich mich schneller langweile und dann schneller so Interesse simuliere. <lacht> Deswegen machen wir einen Podcast. <lacht> damit wir endlich die interessanten Gesprächsthemen hier auf dem Tisch haben. Nee, damit kriegen. du
0: trainieren kannst, Interesse zu simulieren. <lacht> ah ja,
1: <lacht> oder so. Das hast du jetzt über deine Monologe
0: gesagt. <lacht> also ich finde das eher interessant bei der Familie, weil es gibt so den engen Familienkreis, den man viel sieht, egal jetzt vom Verwandtschaftsgrad, das meine ich jetzt nicht mit eng, sondern einfach so die, die man häufig dann auch sieht. Ja. Und dann gibt es auch Familie, das ist Familie, aber du siehst die nie. Die so. sind fast
1: wie fremd, ne? Ja, genau. Und so von diesem Pensum, wie oft man sich sieht, dann ja. sehe ich so meine, äh, meinen Kassierer, meine Kassiererin an der Supermarktkasse häufiger.
0: Ja, und ich fand das mal interessant, weil meine Cousine hat das auch mal zu mir gesagt, die hat uns besucht, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber irgendwie meinte sie auch, man bekommt ja so klar über Social Media, bekommt man ein bisschen was aus dem Leben mit, aber auf der einen Seite ist man sich gleich so vertraut, aber auf der anderen Seite, wenn man wirklich drüber nachdenkt, ist man sich fremd. Ja. Und das ist, finde ich, irgendwie mit der einen Person egal, weil es dann einfach so ist, okay, wir haben uns jetzt ein paar Jahre nicht gesehen, aber wir schließen genau da an, wo man sozusagen aufhört und ist alles super. Aber es ist dann auch manchmal so, dass
1: man sich denkt, ja eigentlich
0: verbindet uns vielleicht dann auch nur der Verwandtschaftsgrad.
1: Voll. Das stimmt. Und ich finde das auch so spannend. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine Familie, die wissen auch fast alle gar nicht, dass ich einen Podcast habe.
0: Ich weiß gar nicht, wer das alles aus meiner Familie weiß. Meine Cousine weiß es auf jeden Fall.
1: Die hört ja also, manchmal auch. Ja genau, meine Liebe Eltern. Grüße. <lacht> meine Eltern wissen das, aber sonst… Ich glaube, vielleicht meine Oma, vielleicht habe ich das der mal erzählt, bin ich mir jetzt gerade sehr unsicher und der Rest, dem hatte ich das auf jeden Fall nicht erzählt. Wenn, dann haben die das mal mitbekommen. Mhm. Aber auch sonst, ich bin halt auf Social Media nicht aktiv, deswegen, ich sehe die da mhm. halt auch nicht, was die so machen oder so. Ähm, ja, man sieht sich dann halt immer so einmal im Jahr. Zu Weihnachten. Genau.
0: Ich weiß gar nicht, wer das letztens gesagt hat. Ich komme auch nicht drauf. Vielleicht warst du sogar du und vielleicht warst du auch schon in diesem Podcast. Ich weiß es <lacht> nicht. Aber letztens hat irgendjemand zu mir gesagt, dass er es an Weihnachten oder sie ist an Weihnachten. Ich weiß wirklich gar nicht mehr, wer es war. Es so schön findet, weil Weihnachten hat jeder im Kalender. Das bedeutet, auch da nimmt sich jeder die Zeit. Das ist bei Geburtstagen nochmal was anderes. Mhm. Da ist man auch, ja, dann ist man vielleicht im Urlaub, weil er die Person genau in der Urlaubszeit Geburtstag hat. Und dann ist es halt so. Aber Weihnachten hat so jeder im Kalender und jeder nimmt sich dafür auch, die Zeit, beziehungsweise natürlich gibt es auch da Leute, die wegfahren, aber es ist mehr so dieses, es ist präsenter als beispielsweise irgendein Geburtstag.
1: Ja, voll. Also auch so, also dafür ist natürlich die Voraussetzung, dass in deiner Familie Weihnachten gefeiert wird, so. Mhm. Na, was ja bei uns auch viel so kulturell bedingt ist, dass wir das in Anführungsstrichen noch machen. Also es ist ja auch mehr äh, bei den meisten Menschen mehr aus einer Tradition heraus, als aus einem Glauben heraus oder mhm. so. Und ich fand es schon auch dieses Jahr wieder toll, ehrlich gesagt, an Heiligabend zu arbeiten und zu wissen, der Waschbär und ich stoßen erst später dazu. Ach, irgendwie ist das auch ganz entspannt. Das entzerrt ist so ein bisschen, man ist irgendwie noch so für sich und so. Und es ist so langsam dieser Ablöseprozess, auch Weihnachten, dann irgendwann nicht mehr an Heiligabend. Also irgendwann kommt so dieser Moment, wo du dann mit deiner Familie bist ja. irgendwie deine Eltern dann zu dir kommen oder irgendwie ja. so, oder du die dann erst an dem Tag später siehst. Und dieser Ablöseprozess, der beginnt gerade und nächstes Jahr sind der Waschbär und ich ja wahrscheinlich, oder vielleicht, über Weihnachten im Ausland, ich habe jetzt erstmal alle dieses Jahr so darauf vorbereitet, dass wir wahrscheinlich nächstes Jahr nicht dabei sind, weil wenn wir doch dabei sind, freuen sie sich, aber mhm. das war irgendwie so auch ein bisschen, das alle so waren, wie, ihr seid nicht dabei. Das war bei uns auch dieses
0: Jahr, weil ja irgendwie noch bis kurz vor knapp auch überhaupt, also stand ja gar nicht fest, ob wir Heiligabend überhaupt bei der Familie sein können. Ähm, und ich war dann ja bei meiner Familie, aber das war auch so, ich habe so drüber nachgedacht, krass, ich dachte immer, die Eule und ich, wir feiern Heiligabend erst alleine, wenn wir eigene Kinder haben, mhm. aber vielleicht feiern wir auch jetzt schon Heiligabend alleine, weil wir Corona haben, <lacht> unser der, anderes Kind. Entweder
1: man Corona, ein Kind.
0: <lacht> so, das sind aber so Gedanken, die ich halt hatte und im Endeffekt haben wir ja auch Weihnachten quasi alleine gefeiert, dann Heiligabend nicht, aber sonst die anderen Feiertage und wir haben sie eigentlich auch nicht gefeiert, sondern wir haben krank auf dem Sofa gelegen. <lacht> aber ähm, ja, irgendwie war das so, man hat so seine Tradition und wir bauen uns auch gerade mit unseren Familien so, versuchen wir eine Tradition aufzubauen, dass wir an dem einen Weihnachtstag immer die Familie der Eule sehen und halt an dem mhm. anderen Weihnachtstag meine Familie. Und gut, das ist dieses Jahr ins Wasser gefallen, aber das versuchen wir gerade über die letzten Jahre, und wir versuchen das glaube ich auch in den nächsten Jahren so aufzubauen, dass man irgendwann so den 24. für sich hat in seiner eigenen kleinen Familie und dann klappert man sozusagen beide Familienseiten ja. an den Weihnachtstagen ab.
1: Ja, bei uns ist das
0: auch... klingt auch gerade, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, sehr negativ, das meine ich aber vollkommen positiv.
1: Ja, ja bei uns ist das auch so, dass man zwischen den äh, Weihnachtstagen und Silvester dann irgendwie ähm, ist das auch noch wie Weihnachten. Also da wird, werden dann auch irgendwie noch andere Verwandte besucht die ganze Zeit. War dieses Jahr bei mir echt sehr extrem. Also, ja, aber jetzt ist es vorbei. Und äh, das neue Jahr hat begonnen.
0: Bei mir ist so die Weihnachtstage, äh, die Weihnachtstage, sage ich schon, die Tage zwischen den Feiertagen. Zwischen den Jahren. Sagt man das?
1: Ich habe früher immer zwischen den Tagen gesagt. Das ist ganz falsch, ne? Ich glaube, man sagt zwischen den Jahren, oder? Ja, vielleicht. Ja, ja. Man ich wusste auch, auch so mal,
0: warum man das sagt. Ich habe es aber vergessen.
1: Musst du zwischen den Jahren noch arbeiten? Mhm. Auch so eine Standardfrage.
0: Und so in den letzten Jahren hat sich bei uns das eigentlich so ergeben, dass wir dadurch, dass viele Freunde halt wiederkommen in die Region, weil hier die Familien leben, natürlich alle da sind und deshalb war bei uns immer so ein Marathon an Freunden sehen. Mhm. Ja, dieses Jahr haben wir uns gesehen. Also die <lacht> Eule und ich. <lacht> Aber auch das, wir saßen ja quasi sieben Tage allein in der Wohnung und wir sind uns nicht auf den Wecker gegangen und auch jetzt am ähm, beeindruckend. <lacht> also ich habe jetzt dann Quasi kurz danach so hatten wir uns eigentlich einen Tag geblockt, wo wir zusammen was unternehmen wollten und eine Freundin von mir ist gerade aus dem Ausland da und fliegt dann aber auch wieder weg mhm. und deswegen, da wir uns nur an dem Tag sehen, haben wir das jetzt quasi die Eule und ich verschoben, aber ich war schon auch kurz traurig, weil ich so dachte, voll schade, obwohl wir uns ja durchgehend gesehen haben. So
1: beteuert, vor allem, ich erinnere mich, dass wir äh, vor Weihnachten noch drüber gesprochen haben und du so meintest, ja, da haben die Eule und ich so einen Tag nur für uns geplant, weil sonst sind wir so viel unterwegs. Und jetzt denke ich mir so, mh, ja. die, die Vergangenheitstoni, wenn die mal gewusst hätte, worauf sie sich da eingelassen hat dieses Jahr. Ja, das Roni. stimmt. Ja, das stimmt. Naja,
0: alles ein bisschen anders gelaufen, aber alles ja auch überstanden.
1: Du hast vorhin schon ähm, den Urlaub erwähnt. Seit, warst du schon mal über Weihnachten oder über die Feiertage weg?
0: Ja, ich war zweimal im Ausland.
1: Also ah ja, stimmt. Aber dann, mit der Familie meine ich jetzt oder so? Ja, also als ich damals in Mexiko war, das halbe Jahr, habe ich
0: meine Familie besucht. Mhm. Da waren wir dann quasi alle zusammen im Ausland. Und sonst, als ich halt in der Karibik gelebt habe, war ich allein im Ausland und sonst
1: noch nicht. Sonst sind wir immer zu Hause. Wir waren mal, als wir äh, noch sehr jung waren, mein Bruder und ich, ich weiß es gar nicht, ich kann es nur so anhand dessen, wie ich auf den Fotos aussah. Ich würde sagen, ich war so zehn oder so vielleicht. Und da waren wir mal mit ähm, meiner Familie auch weg, also irgendwie nur so anderthalb Stunden entfernt in so einem Wandergebiet. Und äh, da, ähm, muss ich sagen, bewundere ich meine Eltern immer noch. Damals weiß ich gar nicht, ob für mich das noch der Weihnachtsmann war, aber meine Eltern müssen ja so viele Geschenke, also wir haben da da hat man ja noch so in Anführungsstrichen so sperrigeres Zeug bekommen, Aha. also Spielzeug und so. Und das dann alles zu transportieren dahin. Ich erinnere mich noch, dass mein Bruder so ein äh, Spielzeugschiff bekommen hat, so voll das große. Alter, und da musst du es alles hinschleppen. Also ich meine, klar, wir waren im mit dem Auto, aber trotzdem. Und dann ja auch noch so, dass die Kinder das nicht mitbekommen. Boah. Also ich glaube, das haben sie sich entspannter vorgestellt als es letztendlich war. <lacht> ja, das stimmt. Ja, da hatte ich, wenn ich, also auch an Geburtstagen, als ich
0: beide Male im Ausland war, äh, quasi habe ich immer so Geschenke über Skype sozusagen bekommen. Also meine Eltern haben die dann ausgepackt und ich habe mich gefreut. Ah ja, <lacht>
1: stimmt, das hast du, glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Aber jetzt waren wir ja auch im Urlaub. So, ja, wir waren mit der Eule und dem Waschbären waren wir im Urlaub. Das war echt schön. <lacht> ja, das war. Äh,
0: ja, es war echt schön. <lacht> und wir, wir hatten ja auch, also wir hatten uns ein Apartment zusammen gebucht. Mhm. Und, <lacht> Da gab es auch eine kleine Überraschung zur Begrüßung. Ne?
1: Das sah auf den Fotos auf jeden Fall richtig toll aus. Oh Mann. da kamen wir rein und es war schon so, also ich fand so der erste Eindruck war so, oh, voll gemütlich. War voll bisschen, süß
0: gemacht fand ich. Genau,
1: war ein bisschen kleiner als auf den Fotos, aber war schon ein positiver erster Eindruck so. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War das eine Eule oder warst du das? Ich glaube, ich habe
0: reingeguckt ja. als erstes. Warum auch immer. Ich weiß gar nicht, warum ich in die Mikrowelle geguckt habe.
1: <lacht> aber dann kam die große Überraschung. Ja, zur
0: Begrüßung lagen nämlich irgendwie, ich weiß nicht, ob drei oder so, aber ein paar Steaks halt in der Mikrowelle. So ranzig wirklich. Halt noch irgendwie von einer Person vorher. Oh mein Gott, ich finde das
1: so ranzig. Du hast das da noch gesagt, wenn man in ein Apartment bucht, man möchte einfach nicht wissen, dass hier schon jemand vorher drin gewohnt ja, hat. Ja, oder auch also in einem nicht Hotel, finde ich. und eigentlich am
0: liebsten halt auch nicht das. Genau. Und da lagen dann einfach diese Steaks, diese... Knochigen Leichen haben wir sie dann genannt. <lacht> wir haben eine Leiche in der Mikrowelle gefunden. Ne Mal, ja, zur Begrüßung gab es eine Leiche in der Mikrowelle. <lacht> und das dann, ging echt gar nicht.
1: Ja, und dann ging ja auch noch, also irgendwie habe ich da so gedacht, das ist so ein bisschen so weiß ich nicht, ich glaube auch ein psychologischer Effekt, dass du dann irgendwie so die Alarmglocken andrehen und du dann alles um dich herum so scanst. mit Samthandschuhen anfasst und scannst und dann haben wir noch den Schimmel am Fenster entdeckt und da hat die Eule noch unterm Tisch gesaugt und auf dem Tisch, weil da überall Krümel waren und Ja, so. weil die
0: hatten so Tischsets auf dem Tisch verteilt Döhm. und dann haben wir die halt weggenommen, weil wir was spielen wollten und dann sind halt alle Krümel aus diesen Tischsets darunter gesegelt. So und in der Pfanne war ja auch noch, dass wir gehen mal davon aus, dass das Fett vom
1: Steak war. Ich finde es so ranzig, wirklich. Das war echt so. Oh. Und ich muss sagen, irgendwie widerte ich durch selber an, wenn ich das sage, dass dieser Urlaub dadurch so einen, äh, so einen Beigeschmack hatte, weil ich bei Beigeschmack an die Steaks denke. <lacht> 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 also, ähm, ich habe denen nämlich jetzt letztens auch die Bewertung hinterlassen. Ich glaube, vor ein paar Tagen so. Und da war ich da auch nochmal so richtige Flashbacks nochmal gehabt. Hast so, du eigentlich das Entschädigungsgeld bekommen? Ähm nee, bisher noch nicht, aber es ist ja auch noch nicht 14 Tage her, glaube ah, okay. ich, oder? Nee. Nee. Ja, also ich glaube, es sollte 14 Tage dauern oder so und dann bekommt man das, aber ehrlich gesagt, finde ich das auch peanuts. Ich habe das jetzt ausgerechnet, ne? Wir haben äh, für all in all, was wir gezahlt haben, wir haben 6 am Ende Entschädigung bekommen. Super. Also, das Und man sich es waren ja auch, hin. also
0: es fehlten auch Sachen, die sie halt angegeben haben und ja, das hat Toilettenpapier hat auch nicht wirklich gereicht. Ja,
1: das war lustig. <lacht> Unsere Aktion. Immer ähm, in den Bars, wenn wir da waren, dann haben wir oft äh, einen Tausch mit denen gemacht. Die haben ein paar Sticker bekommen und dafür haben wir eine Rolle Toilettenpapier bekommen. Das war äh, ein Tauschgeschäft, natürlich in beiderseitigem Einvernehmen.
0: Mhm.
1: Mhm. <lacht> Aber wir haben
0: das Toilettenpapier zum Schluss auch, was wir noch über hatten, mitgenommen. Weil wir wollten denen auch schon zeigen, hier ist nichts mehr, es war zu wenig so. Nicht, dass sie denkt, ach, die haben ja noch Toilettenpapier übergehabt, das ist ja easy. Die nächsten kriegen noch weniger.
1: Stell dir vor. Oh mein Gott. Das hatte ich aber tatsächlich schon mal. Also ich weiß nicht, wie sonst so deine Apartment-Erfahrungen waren, aber ich hatte schon mal, dass ich äh, nicht genug Toilettenpapier hatte. Und es ist nicht so, dass ich einen Immensen-Verbrauch habe, sondern es ist einfach wirklich auch manchmal, dass die dann so eine Rolle für zwei Wochen da so gefühlt haben. Hm. Ich denke mir so, hä?
0: Ich musste einmal an meine Mama denken. <lacht> Liebe Grüße. Wir waren mal eine Woche in New York und das war quasi direkt nach meinem Karibik-Aufenthalt und ich bin dann quasi von dort nach New York.
1: Ich habe mich gerade schon gewundert, warum du eine Woche in New York warst, weil ich finde, das ist sehr kurz. Irgendwie ist das für mich so in der Richtung, dass ich denke, ach Mensch, das lohnt sich ja gar nicht richtig. Da würde ich ja direkt lieber zwei oder drei Wochen sein. Ja, ich, ich war halt
0: hinflieg. neun Monate in der Karibik, dann ja. einen Monat in Mexiko und dann eine Woche in New York. <lacht> ja. Und auf Immer jeden kürzer. Fall haben die schon Platz in den Koffer gelassen, weil sie ja wussten, ich komme mit einem sehr vollen Koffer und äh, wenn wir in den Staaten irgendwas einkaufen wollen, brauchen wir Platz im Koffer. Und dann haben wir uns da halt auch ein Apartment gebucht und meine Mama hat all ihre Lücken im Koffer mit Klopapier gestopft und dann hat sie ausgepackt und hat irgendwie so zehn Rollen Klopapier da. Wir hatten für diese Woche so viel Klopapier.
1: Stell dir mal vor, vermietest so ein Apartment und dann kommst du so wieder rein und da ist einfach mehr Klopapier da als davor.
0: <lacht> ja, das gute deutsche Klopapier.
1: <lacht> Stimmt, dann steht da noch so die deutsche Marke drauf. So, die Deutschen, wieder, wieder, die Almans haben wieder ihr eigenes Klopapier ja, genau. von zu Hause. Made in Germany, beste Qualität. Ja,
0: aber das ist irgendwie... Also, auch als wir in Dänemark waren, hatten wir, glaube ich, auch Toilettenpapier dabei. Und ich glaube, ich würde das jetzt auch, gerade aus, den, aus der Erfahrung jetzt aus unserem Urlaub, würde ich jetzt immer nochmal eine Packung einfach, also eine Packung, eine Rolle einfach mit <lacht> einpacken. Also Packung. Nee, eine Rolle einfach 24 so. 24 eine, Rollen. Eine Notfallrolle.
1: <lacht> XXL-Packung. <lacht> ja, fühle ich. Ich denke, ich werde nicht dran denken. Also, das freut mich, dass du so geplant bist. Wahrscheinlich vergisst du dann wieder deine Cappy, aber packst deine Rolle Klopapier. Genau, so machen wir
0: es. Ich fand es auch witzig, als wir dann, wir waren ja einen Abend feiern und äh, davor waren wir noch Falafelrollen essen. Und beim Feiern werden ja immer Taschen kontrolliert. Mhm. Wir hatten halt so einen kleinen Rucksack und dann waren einfach noch so zwei angefangene
1: Falafelrollen und eine Rolle Klopapier drin. Ja. Und damit sind wir dann in den Club. Und die Türsteherin meinte noch so... Also es ist nicht das Schlimmste, was ich je gesehen habe <lacht> oder irgendwie so. Was hatte sie nochmal gesagt? Da hatte jemand doch letztens Kartoffeln dabei oder so. Ja, stimmt, gesehen. stimmt. Und wollte die mit in den Club nehmen. Ja, also spannend, was man so als Türsteherin, Türsteher da alles erlebt. Ich hatte mal, als ich auf so einem, boah, das war so Schützenfest oder Frühlingsfest oder irgendwie sowas in die Richtung... Und da wollten eine Freundin und ich dann später noch Schokofondue machen. Da hatte ich halt dieses Fondue-Set dabei. Und da, waren die, <lacht> äh, da waren die Security schon sehr kritisch, weil du ja auch diese zwei Pixer da dabei hast. Also nicht, dass du damit jetzt wahnsinnig böse Sachen anstellen kannst, aber die waren schon so, what the fuck, warum haben sie das dabei? <lacht> ja,
0: es ist auch ein bisschen weird einfach, ne? Aber ja, wenn man noch weiter will danach.
1: Safe. Und ich denke, ehrlich gesagt, ich habe da gerade drüber nachgedacht, was machst du denn, wenn du da so als Türsteher stehst und dann hat da einer so ein Schokofondue Set dabei. Und dann ist die Frage, also eigentlich ist das ja schon, also das sind so Peak Teile Damit kannst du bestimmt jemandem irgendwas tun. So, ja. Wenn du wollen würdest, wenn du es drauf anlegst. So. Und da ist halt die Frage, wonach beurteilst du dann, ob du jetzt die Person reinlässt oder nicht, ob die das jetzt abgeben muss oder nicht, weißt du? Mich würde da auch mal interessieren, ob das auch so ein ob es so ein quasi so ein für
0: die innerliches, innerlichen Regelkatalog ist oder man dann auch tatsächlich nach Person
1: beurteilt, die vor einem steht? Ich glaube, es ist beides so. Also weil dann, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, ich möchte das überhaupt nicht unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du da schon von dem eigenen Eindruck der Person gehst und dann vielleicht ähm, eine junge, erwachsene Frau oder so dann eher reingelassen wird, wenn die da ihre zwei Schucke von die Pixar dabei hat, als wenn das jemand anders wäre. Hm. Ja. Ich glaube, das spielt schon auch dieser erste Eindruck, den die von dir haben, eine große Rolle. Und ich glaube, denen ist es, also manche sind da sicherlich so, äh, die stechen da noch negativ heraus, aber ich glaube im Allgemeinen, selbst wenn jetzt eine Person, die ähm, sich als ja, relativ diskriminierungsfrei einschätzen würde. Ich glaube, selbst die könnte dann nicht anders als nach dem ersten Eindruck auch von der anderen Person zu urteilen, sozusagen. Also, ich glaube, es ist auch wichtig, dass du da eine gute Intuition und eine gute Menschenkenntnis hast, aber es ist halt schwer. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Ja, wo voll. Fängst du dann an, bestimmte Menschengruppen auszuschließen?
0: Mich würde mal interessieren, wenn einer von euch Türsteher oder Türsteherin ist, dann gibt uns doch gerne mal auf diese Fragen, ob man da auch halt den eigenen Eindruck mit einfließen lässt. Ähm ja, ob das stimmt oder nicht, das würde mich interessieren. Könnt ihr uns gerne schreiben auf Instagram.
1: Ad übern hinaus. Mit UE.
0: <lacht> das läuft hier wie am Schnürchen, unsere Eigenwerbung.
1: <lacht> das läuft wie am Schnürchen. Warum sagt man das? Ich weiß nicht. Keine
0: Ahnung. Aber es gibt eh viele weirde Sprichwörter, die man so sagt. Holla die Waldfee. Was für eine Waldfee? <lacht> Holla heißt die. Holla.
1: <lacht> ja. Nee, war schon wild. War echt wild. Was ich auch richtig witzig fand, ähm, war irgendwie waren wir so da draußen unter da, da draußen da draußen wir waren in, in der Welt. Welt. Da waren wir unterwegs und ähm, irgendwie hatte ich so zwischendurch manchmal so diese Angst. Dass wir so diesen Punkt verpassen, da, wo man dann irgendwann so ein bisschen lost wird und nicht mehr weiß, wo man hingehen soll sozusagen, Aha. wenn man sich da nicht auskennt, wo man ist. Also so, wir hatten uns ja vorher einen guten Plan gemacht und so, aber über die Bars zum Beispiel haben wir uns keinen Plan so richtig krass gemacht und da hatte ich zwischendurch kurz Sorge, dass wir jetzt lost werden.
0: Ich fand es aber richtig, richtig schön, weil wir sind dann ja wirklich einfach frei Schnauze, was hat offen, wo wird nicht geraucht und sind dann so von Bar zu Bar und im Endeffekt haben wir ja die Stadt auch ausgespielt, ne? Also die Bars haben geschlossen und wir waren noch... Safe. Wir waren noch unterwegs.
1: Stimmt, stimmt, das hat die Eule noch so gesagt. Wir haben ja. die Stadt durchgespielt, ja, fühle ich.
0: Erinnerst du dich noch an unsere Selbstexperimente? Mhm. Wir haben ja, ich glaube, letztes Jahr... April. April, genau, mhm. da haben wir ja Selbstexperimente gestartet und sind beide ja gescheitert.
1: <lacht> Was hast du denn nochmal gemacht? Ich wollte jeden Tag meditieren. Ah ja, ich habe jeden Tag so äh, Journaling ausprobiert. Genau. Ja, war kacke. Und,
0: <lacht> und die Eule und ich, wir machen jetzt wieder ein Selbstexperiment und zwar mhm. machen wir jetzt 31 Tage Yoga.
1: Wirklich? Mhm. Das ist
0: ja sehr cool. Und ich bin gespannt, dadurch, dass wir zu zweit sind, dass wir uns halt gegenseitig motivieren können. Und es ist ja auch besser, es ist nicht so dieses, einer muss noch was machen und der andere wartet dann so, sondern man macht es mhm. ja gemeinsam. Und wenn das gut läuft, ist auch mein Plan, das auf 70 Tage auszuweiten, weil man sagt ja, ab 70 Tagen wird es ungefähr eine Routine. Mhm. Und da will ich hin. <lacht>
1: da will ich hin. Ja, das finde ich richtig nice. Ich ähm, probiere jetzt im neuen Jahr äh, gerade so Fitnessstudios aus, also ich wollte jetzt so ähm, mich auch mal langsam entscheiden nach Probetrainings dann, äh, was ich machen will, aber es ist irgendwie gar nicht so einfach, wenn man so denkt, okay, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt in der Stadt noch wohne und ich mache das jetzt nur noch so für ein paar Monate oder so, aber mir haben da, deswegen komme ich gerade drauf, die Yoga-Kurse auch voll gut gefallen in dem einen. Ja, ich bin richtig ich gespannt. gespannt. Habt ihr da, ähm, macht ihr das irgendwie mit Videoanleitung sozusagen? Ja. Oder mit Audio? Nee, mit äh,
0: Videoanleitung.
1: Ah ja. Ja, stimmt, Audio, dann weiß man ja gar nicht. Da muss man die äh, Fachbegriffe kennen, was man jetzt machen muss. <lacht>
0: ja, genau. Nee, und also ich habe eh äh, Yoga-Equipment, aber ich denke mal, wir fangen ja neu an. Also wir werden da wahrscheinlich erstmal auch ohne Equipment klarkommen. Außer halt was macht
1: man denn für Equipment?
0: Also ich habe äh, Blöcke und so ein Seil zum Stretchen und… Solche Dinge. Habe ich noch irgendwas? Weiß ich gerade gar nicht. Eine Matte. Ja gut, die haben wir beide. Ich bin aber sehr gespannt, ob das klappt und ich werde hier berichten.
1: Ja, ich bin auch richtig gespannt. Ich habe jetzt äh, letztens einen Artikel gelesen und irgendwie habe ich so gedacht, ist jetzt schon ein bisschen spät, aber man könnte so vielleicht auch noch mal jetzt eine Zeit lang ausprobieren, länger mal keinen Alkohol zu trinken. Weil irgendwie finde ich das schon krass, wie das so, ich sage das gerade mit einem Glas Wein in der Hand, cool, ne? sehr glaubwürdig. <lacht> ähm, ich finde es schon krass, wie sehr das in Deutschland so normalisiert ist und wie wir da auch einfach so, keine Ahnung, also ehrlich gesagt, äh, das letzte Mal, dass ich gehört habe, dass sich das jemand vorgenommen hat, das war bei einer Freundin, die... Äh, so einen total verklatschten, verkaterten Tag hinter sich hatte, sozusagen. Da, wo jeder erstmal Alkohol abschwört. Genau. Und dann sagt man immer, ach, vielleicht trinke ich jetzt gar nicht mehr mhm. oder so. Und ehrlich gesagt, schon wenn ich das höre, denke ich mir so, ziehst du doch eh nicht durch. Also, das ist gar nicht böse gemeint, aber ich ziehe das dann auch nie durch. Also, man muss sich das schon irgendwie in, in einem nüchternen Zustand, unabhängig von, man ist gerade verkatert oder so, wenn man sich das dann vornimmt, dann glaube ich, dass, wenn das, also, ich glaube auch, dass mir das nicht so krass schwer fallen würde. Aber auch da. Ähm, hatten wir ja, glaube ich, bei unseren Selbstexperimenten mal drüber nachgedacht. Und dann war man aber innerlich so, nee, da habe ich aber noch einen Geburtstag und ja. muss ich ja trinken und dies und das. Und ähm, darum geht es ja auch gar nicht, sich das so voll wegzunehmen. Aber irgendwie das so ein bisschen zu reduzieren, ist, glaube ich, gar nicht schlecht.
0: Zumal es ja auch mittlerweile so viele alkoholfreie Ersatzgetränke in dem Sinne gibt. Also man muss ja gar nicht nur dann auf Softdrinks und Saft mhm. oder irgendwie sowas umsteigen, sondern es gibt alkoholfreien Sekt, alkoholfreien Wein, also weil ich finde es ist immer so für mich ist auch so eine Flasche Wein ist für mich kein Alltagsgetränk sondern ist irgendwie schon ein bisschen besonderer ich dachte du sagst jetzt also eine Flasche Wein ist für mich kein Alkohol <lacht> nein <lacht> nein aber es ist halt irgendwie hat du mich was anderes als wenn ich jetzt ein Glas Cola trinke und Echt? deshalb ja und deshalb wäre für mich auch wenn ich auf dem Geburtstag bin und ich weiß möchte ich keinen Alkohol trinken dann würde ich mir glaube ich einen alkoholfreien Wein oder so mitnehmen weil das ist für mich dann auch was anderes als ein Glas Cola
1: ich glaube, ich trinke mehr, also definitiv mehr ähm, Wein als Cola, würde ich sagen. Ich auch, aber einfach, weil wir Softdrinks eigentlich nie trinken. Ah ja, okay. Doch, wir trinken tatsächlich Spezi oft. Da haben wir immer einen Kasten bei uns zu Hause. Boah, das liebe ich, ne? Das haben der Waschbär und ich, seit wir zusammengezogen sind, eingeführt. Und irgendwie feiere ich das total. Halt immer diesen Kasten da zu haben und es ist auch gar nicht immer das Gleiche, sondern einfach so, wenn der leer ist, dann bringt den einer weg und der sucht dann halt einen neuen aus, so den er mitbringt. Und ich liebe das. Ich finde es so cool, dass man immer was da hat, weil wir dadurch, ehrlich gesagt, weniger äh, kaufen und weniger trinken, als wir sonst tun würden. Sonst war das nämlich immer so, wenn wir dann doch noch mal was irgendwie gebraucht haben, dann geht man noch mal zu dem Laden, der mhm. so drei Minuten zu Fuß entfernt ist oder so, dann äh, nimmt man da doch noch mal eine Cola oder eine Spezi oder eine Limo oder irgendwas mit und dann, weiß ich nicht, im Endeffekt gibst du dadurch viel mehr Geld aus und du trinkst das auch viel häufiger und jetzt haben wir oft zwei Spezies immer kalt stehen und irgendwie trinkst du es dann doch nicht, denkst du ja nachher. Und dann trinkst du <lacht> doch dein Sprudelwasser. Ja,
0: wir trinken eigentlich hauptsächlich
1: Wasser. Hast du äh, Wasser, hast du schon mal Wasser mit Geschmack getrunken, so richtig? Also, ich meine jetzt so dieses, was so Apfelgeschmack oder Kischgeschmack oder so hat?
0: Ja, aber ich finde, das schmeckt immer sehr künstlich. Was wir dann eher machen, ist, dass wir uns halt irgendwie eine Limette oder so kaufen und die da reinschnippeln.
1: Ah ja, sehr gesund. Ähm, ich habe das auch nie gefeiert so. Also viele hatten das auch immer in der Schulzeit mit, erinnerst du dich? Also mhm. bei mir war das zumindest so voll das Ding. Dass die Leute immer ihre Apfelwasser damit hatten. Ich
0: hatte immer selbstgemischte. Mischungen mit
1: <lacht> so also aus Saft für und Wasser. <lacht> immer ein bisschen Saft und dann mit Wasser aufgefüllt. Ach so. Ich hatte, glaube ich, immer nur Wasser. Mit. Aber es liegt wahrscheinlich, also da liegt wahrscheinlich auch ungefähr der Grund, warum ich so wenig trinke.
0: Ja, das habe ich nämlich auch, weil ich, also auf der Arbeit gibt es Sprudelwasser, das trinke ich auch noch mehr als so Leitungswasser. Zu Hause haben wir halt nur Leitungswasser. Und ich weiß gar nicht warum, weil mich motiviert es nicht zu trinken. Mhm. Und deshalb trinke ich auch immer sehr wenig. Gerade wenn ich im Homeoffice bin, dann trinke ich viel zu wenig.
1: Ja, glaube ich dir. Ich äh, brauche das so richtig, wenn, also dass das da jemand hinstellt oder dass ich irgendwie so, ähm, ich hatte das ja, dass ich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon im Podcast erzählt habe, aber ich bin ja vom Pferd gefallen und da hat der Arzt auch gesagt, dass ich jetzt drei Tage lang jeden Tag drei Liter trinken soll. Das war so glaube richtig viel. Ja, das war so also, glaube ich wegen der Bandscheibe. Ähm, und ich habe das ist so reingetrunken und das war halt, ich so eine riesen Karaffe halt gefüllt. Ich glaube, die hatte zweieinhalb Liter oder so und dann war ich irgendwie so motiviert, die leer zu kriegen. Also weißt du, wenn du das so vor dir stehen hast und das wie so eine Challenge an dich selbst ist, dann kann ich mich da auch drei, vier, fünf Tage motivieren, aber dann hört es auch schon wieder auf.
0: Ich habe mir in der Uni-Zeit eine 2 liter flasche gekauft zum Auffüllen. Weil ich so dachte, das, alle, oder? das ist dein Tagesziel, ja. das stellst du dir immer auf deinen Unitisch mhm. und das trinkst du am Tag. Ja, ich habe diese Flasche immer die ganze Woche mitgeschleppt und dann immer fünf Tage getrunken.
1: das ist so in fünf Tagen?
0: Und bei mir ist halt Uni nicht nur eine Vorlesung am Tag gewesen, sondern es war ja immer diese, du bist acht Stunden in der Uni. Das heißt, es war wirklich furchtbar wenig, was ich getrunken habe.
1: Ich finde ehrlich gesagt, das auch so nervig. Also der Point ist irgendwie, wenn du halt es gewohnt bist, wenig zu trinken, dann ist ja, also zumindest ist es meine halbwissenschaftliche Überzeugung, vielleicht auch gar nicht wissenschaftlich, dass äh, die Blase dann halt auch so klein ist, dass Aha. du halt immer übelst schnell aufs Klo musst, Aha. wenn du dann halt mehr trinkst. Und Total. dann hast du halt diese ersten drei, vier Tage irgendwie wird es dir so extra schwer gemacht. Das ist so, dass du dann immer, musst du immer aufs Klo rennen, so oft. Und irgendwann normalisiert sich das. Und dein Körper gewöhnt sich dran. Aber den Punkt erreiche ich echt selten. <lacht> und ich finde auch da, rückblickend, hat
0: es die Schule auch einem nicht leicht gemacht, weil die Toiletten waren so eklig, dass du nicht auf Toilette gehen wolltest, was im Umkehrschluss bedeutet hat, du hast versucht, nicht so viel zu trinken, damit du bloß nicht in der Schule auf Toilette musst.
1: Echt, das war bei uns mhm. gar nicht so krass. Das hatten wir am Anfang, glaube ich, wenn ich mich nicht richtig, also wenn ich mich nicht irre, dann war das, glaube ich, so in der fünften, sechsten Klasse noch, aber danach haben die überall so Neubauten gemacht und ich hatte... Das Glück, dass wir so ein bisschen dem Neubau hinterhergezogen sind. Ah, also das ich habe dann immer im neuesten Gebäude Unterricht gehabt und wenn es wieder Neueres gab, sind wir da dann mit der Klasse hin umgezogen. <lacht> immer die Premium-Toiletten ausgenutzt.
0: Ich finde es wieder interessant, wie wir diese Folge irgendwie über diverse Themen jetzt bei Schultoiletten gelandet sind. Ich glaube, das ist auch vielleicht der richtige Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden. <lacht> <lacht> Wer weiß, wo wir sonst noch landen.
1: Wo waren wir denn? Woher kamen wir denn? Wir kamen von den äh, Neujahrsvorsätzen und ja, so, wie es dann läuft, ne? Ja, Ja. Also vielleicht berichte ich euch ja in den nächsten Folgen, dass ich mein Kein-Alkohol-Trinken-Projekt doch nochmal umsetze. Auch wenn ich irgendwie denke, es ähm, ist ein bisschen wie mit, äh, mit Veganismus, dass du dann immer überlegst, was, was trinkst du denn jetzt? <lacht> <lacht> Musst du dir ja auch ein paar
0: Ersatzprodukte besorgen? Ja, und das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, sehen wir uns halt auch wieder. ist vielleicht auch nochmal schwieriger. <lacht> <lacht> die, die ersten Folgen, die wir im Präsenzjahr dann immer aufgenommen haben, da haben wir immer irgendwie so ein Gläschen Wein oder so. Und dann hat sich das irgendwann sehr stark zu Tee entwickelt.
1: Weißt du, was ich mal machen möchte? Es gibt eine Folge, in der sind wir richtig gut angetrunken. Und ich weiß nicht mehr, welche das ist. Erzähl das, das, das
0: doch nicht den Leuten hier. Das möchte
1: ich aber nochmal rausfinden. Das ist eine der ersten Folgen. Mhm. Da mussten wir uns viel Mut antrinken, glaube ich, noch. Und ich weiß ja die Folge über Mut. <lacht> <lacht> und ich weiß gar nicht, welche das ist. Und ich würde es gerne mal rausfinden und dann mal so ein äh, Rätsel machen. Ein Rätsel? <lacht> nee, auf Instagram. Und dann Ach ich so. bitte, raten, welche okay. Folge, in welcher Folge sind wir gut angetrunken?
0: Das hat mir letztens die Maus erzählt. Sie meinte, sie fände es auch witzig, wenn wir mal auf unsere Folgen reacten würden. Wenn wir jetzt zum Beispiel die erste Folge hören und dann darauf reagieren.
1: Ja, das lassen wir für äh, so ein spätes Jubiläum planen, für die hundertste oder so und dann reagieren wir auf die erste.
0: Ja, vor allem müssen wir erstmal gucken, wie das geht, weil wir ja nicht irgendwie ein Video oder so machen.
1: Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe das aber schon mal in einem Podcast gehört und die haben das ganz gut hingekriegt, dass man so einen Übergangssound dann immer hatte oder so, ähm, beziehungsweise hört sich ehrlich gesagt die Mikroqualität einfach auch unterschiedlich an und man merkt dann schon, was ist Neuzeit und was war mal. In unserer ersten Folge hatten wir einfach ein Mikro. Stimmt haben es zu zweiter
0: Folge gesessen und das war nicht mal ein professionelles Mikro
1: und wir hatten weil wir irgendwie krassen Wert auf diese Raumakustik legen mussten bei dem Mikro Stimmt. noch den Wäscheständer mit dem Handtuch oder so einer Sofadecke oder so ja. hinter uns ich liebs
0: ja super wir sind jetzt schon ein bisschen professioneller geworden
1: ja jetzt haben wir zwei Mikros
0: ja und ich sehe hier nirgendwo einen Wäscheständer mit einem Handtuch also alles super alles super ja dann hören wir uns in zwei Wochen
1: wieder und wir wünschen euch pures Lebensglück. Bis dann. Ciao. Tschüss.